0: 说起周鹏这个名字，你可能很陌生，可是陆道森呢？对，就是他， 2 5岁的独立摄影师，因为突然离世，一夜之间被大家熟知了。他在生日的那一天，也就是2021年的11月28号，他25岁的第一天，留下了一封定时的遗书之后，就失联了。第二天呢，警方在海边的礁石上找到了一件灰色的男士风衣和一只经过确认属于他的手机。12月1号，他的遗体在冰冷的海水中被发现了。好多人发出感慨：这么年纪轻轻的，有什么大不了的事情值得去死呢？在看过他的遗书长文之后，我心里的悲伤就和潮水一样的汹涌。没有爱，没有钱，没有生活的动力，没有未来。所以，其实他是因为没什么大不了的事情需要活着了，死反而是一种解脱。一个不知道怎么介绍他自己的青年人，用一封遗书揭开了数亿个中国家庭的隐疾。他说：“我呢，农村留守儿童，山区孩子。”校园霸凌的经历者，摄影创作人，独居青年，追梦的人，这是遗书的一开头，他给自己的标签。他的童年和很多很多人的童年高度相似，家里有一个控制欲极强的母亲和一个在成长中缺位的父亲，一边为生计奔波劳碌，一边当着孩子的面互相抱怨、吵闹，甚至大打出手。可是，就是不离婚。从小，他就流浪寄宿在一个又一个的亲戚家里。虽然他们对他很客气，但是他知道那不是爱。好不容易和父母生活在一起了，却是陪伴整个童年的夫妻争吵和互相伤害。因为他的长相秀气、懂礼貌，同学们觉得他不像一个大大咧咧的男孩子，骂他假妹。假姑娘鸡婆，她被同学孤立、被辱骂、被威胁、被围堵，让她下跪。可是比起同学的欺凌，更让她心碎难挨的是家人的漠视。她说：“面对新的环境、新的群体，我的不安又该放在何处？我又该怎么融入一个新的集体？没有人关心过。”我家里人总说我不爱说话，不喜欢打招呼，可是从没人去想过一个人会变成这样的原因。好不容易长大了，工作了，在外边事业不顺的时候，得到的也只是被逼婚、被伸手要钱。曾经，世卫组织有一组数据统计过，每四十秒钟就会有一个人主动结束生命。同时呢，有二十多个人试图结束生命。在这当中呢，十八到三十岁的个体自杀意念发生率最高。可能很多人都不相信一个事实：三十岁以下的人会占自杀总数的很大一部分。他们都觉得年轻人没有什么值得一死的事情。其实恰好相反，刚好相反，还没有什么东西。要紧的需要他们活着，就好像陆道森一样。遗书中，他反复地说：“我只是想要一个温暖的家，想要被爱，请从此刻开始爱你的孩子吧。”所以，如果说真的有什么要紧的事情，一定需要他们活着，那肯定是爸爸妈妈的爱。曾经有一名网友发了一个这样的帖子，叙述很平实，但却让我很触动。他说。我大概五六岁的时候，问了现在已经过世的妈妈：“我的宝物啊，是这个彩色的弹珠。”妈妈你呢？妈妈回他说：“我的宝物就是你呀、啊。”那之后已经过了二十几年，在这当中呢，无论是被人背叛、伤害过几次，挫折到觉得干脆放弃自我算了的时候，他都会想：怎么能死啊？我可是妈妈的宝物，啊！看妈妈何止只是带他来到这个世界的人呢、啊？这一句无意的话，给了他的宝物女儿一次又一次的生命。诗人汉诺赫·列文曾经说过：“妈妈，你是我和死亡之间的最后间隔。”很多很多的孩子其实都想过自杀，但他们之所以没有自杀，是因为他们的父母很爱他们。如果他们死了，会舍不得让妈妈难过，会舍不得让爸爸难过。可陆道森没有这么幸运，好多好多人都没有这么幸运。其实，在我15岁那一年，我也尝试过自杀，因为中考失利，我受不了那一整个暑假来自爸爸妈妈你一言我一语接连不断的语言暴力。我用以前那种台板玻璃把手腕。画出了一道又一道的口子，可是玻璃太厚，划不开血管，伤口呢只是层层叠叠的红肿。我用一块很大的男士手表遮着那个在当时让我觉得羞耻的伤口，因为如果死成了还好，如果没死成，被发现小小年纪居然敢自杀，怕是还会挨一顿结结实实的揍吧。这是我年少时期的秘密，只是在事情过去之后告诉过我的舅舅舅妈。现在呢，我也是两个孩子的妈妈。每当怒气蹭蹭蹭上来的时候，我总是会想起小时候的自己。我不会让我的孩子成为当年的我。而现在的我呢，身后也不是空无一人。我的孩子们，他们是那么那么的需要我，他们就是我最坚硬的盔甲。陆道森的父母和我的父母非常的相似，除了家里没有那么贫穷，其他都相差无几，所以我特别理解他。而他的遗书之所以被百万的网友点赞，应该也是因为理解吧。在上个世纪八九十年代，吃饱穿暖，照顾好孩子的饮食起居就是爱了吧。至于心灵关照，小屁孩没心没肺的，需要什么心灵关照？嗯，他说到爱，哪有父母会不爱自己的孩子呢？还需要挂在嘴上吗？他们还不如留点精力和那个不对付的丈夫或者妻子吵上一架来的痛快啊！如果没有感情，求求你们离婚吧！真的，嘴上说着为了孩子有个圆满的家庭不离婚，却在反复的争吵、拉锯和煎熬着，这对孩子来说同样是一种巨大的伤害。其实，在很多时候，平和的破碎应该是好过更撕裂的、虚伪的完整的，至少不用背负“就是为了你，我才没离婚”这样的道德枷锁。这无论是对孩子还是对成年人来说，都太沉重了。尤其是孩子，他背负不起这么大的罪过。只有父母快乐，孩子才能够真正的快乐。我们都是独立的个体，孩子也是，所以不要把我们的幸福完全建立在孩子的身上，也不要把孩子当作是你的私有物品。爱孩子却不溺爱他们，就应该有一套相对客观和固定的、孩子能够理解的行为准则：什么能做，什么不能做，明明白白。而不是同样一件事情，你高兴的时候孩子能做，你不高兴的时候他就不能做，这样会把孩子搞得特别混乱。会把你的心情，而不是规则，当做他的行事标准。我想，陆道森的父亲，在他不会做那道跨年级的题目，对他抬脚就踢的时候，应该也是把孩子当成了他的私有物品吧？只有完全属于自己的东西，才有随意处置的权利，不是吗？从前为人子女，现在为人父母，我想对从前的孩子，现在的父母说。多看看孩子的优点吧，如果看到了，就大声告诉你的孩子，好吗？不要让他觉得我这也不行，我那也不行，连我的父母都觉得我一无是处，我是有多差劲？他根本就没有闯荡这个世界的勇气，真的。曾经我就特别羡慕那些敢于追求自己喜欢的男生的那些女孩子，她多好多勇敢呢、啊，可是我不敢。我觉得我不能去碰钉子，他肯定不喜欢我。因为从小到大，我的父母对我说的最多的一句话就是“一点事儿都做不好，一点用都没有”。久而久之，我真的觉得自己什么什么都不行，什么什么都不好。他们呢，是从前那个时代的父母，局限是年代和他们成长的环境给他们的。他们也曾经是被苛责以待的小孩吧。但是我们不应该再做这样的父母了。我们的肯定和事实的赞赏，真的是孩子面对这个世界的底气和对抗逆境乃至不公的勇气。做父母呢，真的是这个世界上最难的工作。有些人确实难以胜任。如果他们的行为真的是暴击你的雷神之锤，也请你放过你自己，远离那些消耗你、伤害你的亲密关系，因为。没有一种爱是以伤害的名义存在的。你还可以学习和尝试建立属于你自己的亲密关系，好好爱自己。从前没有得到的，一定会有一个人温柔的给你。就像陆道森，我觉得以他的善良和才气，一定会有一个女孩爱他，就像爱自己的生命一样。可是他还没来得及等到他的出现，就干净利落的结束了自己的生命。把行李打包寄回家，房子提前退租，不影响房东再租。摄影设备送给朋友，最喜欢的书呢，也捐给图书馆。他尽量不打扰任何人。这个叫陆道森的年轻人，牺牲他25岁的年轻的生命，就是为了告诉更多的陆道森们：陌生人，请一定要记住，你是值得被爱的。他也用自己短暂的一生。告诉所有的父母们，请从此刻开始，爱你的孩子吧。